0: 这里是 ICG 主科广播 FM 九七点五，欢迎收听科技行教。
1: 我是电子时报黄清友
0: ，我是人工智慧科技基金会执行长温怡玲。我觉得二零2二年它是非常不平静的一年，它发生了很多的事情哦。那特别，我我想在这个疫情要即将解封的时候，那这个时候最让我们关注的。我想十月份啊、哦，美国的晶片法案，这个在中国那边，因为我还是偶尔会去看一下中国那边报道，他们说那个叫掐脖子啊，嗯，就是他们整个科技的发展其实是被掐住了脖子。好，但是坦白说，我们在整个现在这种产业的关系是这么密切的状况底下，常常啊，你掐了别人的脖子啊，其实某种程度呢，也对自己来说，可能也会造成一些伤害。好，那以台湾来讲。我们又正好在这两大的中间呢、哦，它其实整个在局势上面，我觉得它是有一点点的浑沌未明哦，所以呃，我就想到我们上一次的节目当中，其实社长引用《孙子兵法》里面说：“行之，敌必从之。”好，那就是呃，我们现在这个局我设下来了，所以大家会按照我这样的游戏规则来玩嘛？那现在到底是？我想台湾要设局，恐怕现阶段不太可能。这个局到底长成怎样啊？我们是不是可以稍稍清楚地看到一
1: 点点？第一个，我们现在是在一个观局的状态
0: ，观<官>、哦、就看。对，看因为我
1: 们基本上并没有能力去决定这个局应该怎么改变。是好、哦，但至少我们要有观察能力嘛。嗯，我们可能面对的是一个僵局
0: ，僵局是，
1: 但是它总会改变的，僵局也会破局。是好，哦、是破局的剧嘛有几种可能性。是我们如果把它很简单分成四种，嗯、第一种就是中美和解，那供应链很快就回稳了，大概问题就不大了，<这 S 2> 对不对？<笑>这是第一种，
0: 对是。对
1: ，第二种就是美国结合西方的国家孤立中国，是。那这个背后是什么？背后就是分散型的生产体系必然形成，肯定。好，<是>那第三种就是说，中国想尽办法用自己的方法。建构自己的生产体系
0: ，变成两大阵营。对对对，好
1: 。第四种就是大家最不想看到的，发生了战争。是。那台海升坡，是我们怎么去面对？对。那这四种局，不管是哪一个局，台湾都是台风眼
0: 。是。那请问一
1: 下，我们做了多少准备？或者我们可能有十八个剧本，每一个剧本的样子是长得什么样子？我们不再能回到李登辉的时代，说我们有十八套剧本就可以了
0: 、哦。哎、欸，李登辉那个时候，对我知道我们很多听众可能不太知道为什么要十八套了。好，这应该是在一九九九六年的， 96, 对，九五九六年的时候，那时候应该是台海危机、嗯、的时候，对。然后李登辉就说，我们有十八套剧本可以来应变嘛。对。然后其实那个时候的状况，甚至有人说，我们现在状况其实
1: 是比那个时候还要更更严峻
0: 。对，是的，嗯、是的，对
1: 。当初因为美国很清楚的是压制的权势，因为那时候苏联刚刚解体没多久，对苏联也没办法扮演关键性的角色，是所以美国是制霸了全球嘛，所以他有足够的话语权，说我要玩这个，我不要玩这个。所以台海的问题是美国完全在他的能力范围之内，而
0: 且那个时候的中国不是现在的对对对，完全不一样。中
1: 国真正成为一个世界级的角色，我认为是在二零零八年北京奥运以后。嗯是北京奥运以后，除了 GDP 超过日本，成为全世界第二大国之外，包括国内市场的蓬勃发展，网络商圈的蓬勃发展，你可以看到阿里巴巴、腾讯、百度这些公司，京东都在这个阶段成长。然后呢，全世界现在十大手机品牌有八个是中国的品牌，
0: 小米啊，华为啊。然后你知
1: 道吗？嗯，印度的手机前五大品牌有四个是中国品牌。中国品牌的市占率是百分之七十六，所以印度人受不了啊，所以开始查小米的水表好、啊<笑><是 S 1> 哦，开始有一些争议，因为中国太强大，是好，哦、<对>中国已经可以影响到美国在全世界的布局，所以我们的过去的僵局开始要慢慢进入，<对>立出一个新的局，这个局会不会破？不知道，哦、嗯，好、嗯，那我现在问你，就是说，是如果我们真的会面对十八套不同的剧本，嗯，那我们对这个剧本讨论了多少？我们知道了多少？<是>或者谁应该参与讨论？谁只是伪专家？不一定。对，好、哦，这个很可怕。<是>还有呢，我最近有很多媒体采访过我，
0: 嗯
1: 、我都常常引用曾国藩那一句话，嗯<哼>我为平日不能早起而临阵不能早起者。就是你平常都没有早起的习惯，打仗突然说，我早上六点起床，五点起床不太可能。不
0: 行啊，那個、会有时差，對,<笑>对，头会昏啊，<笑>那个不行，这个我知道。是是好，对
1: ，你就开始面对这些问题。如果我们平常都不准备，我们根本不讨论，我们也没有那个想象力。是、嗯。最近我才读了一本小说，我觉得蛮有趣的。<是>小说名字好像叫《二零三四世界大战》，这是中美两国的大战哦。这个背后的背景就是两国争霸。嗯，然后中国设立一个陷阱，在南海上面一条渔船上面有什么诱饵，诱使美国去协助他，然后呢，两边开战，然后中国就说这是我的领海，南海是中国的内海啊
0: ，啊对，啊美国说、嗯、no，
1: 我要维持自由航行权，所以这两个在定义上是有不一样的，是,是啊，比如说台湾海峡是，中国认为。那是中国内海，内海然后美国人跟台湾、日本都认为说<对> ，no， 那是公海，是。好、哦，所以中间的认知是不一样的，<对>认知不一样就很容易发生摩擦跟冲突。是。那这摩擦冲突用几种方法来诱导
0: ？那个方法
1: 是什么？<对>它强调是不对称的战争，就是用资讯战，用骇客，嗯、用其他的方法来抢夺。整个战争的先机哈，<是>那我的意思，这只是可能其中一种剧本。对，那、啊、我们可能有十八种剧本，或者每一种剧本跟我们的半导体业、跟我们的 ICD 产业的供应链有什么关系？嗯、我刚才有跟露露稍微谈到说，第四种剧本就是真的打仗
0: 。对
1: ，其实打仗不难，第一个是残局怎么收拾是最难
0: 收拾才难、啊。第二
1: 个打胜仗的国家不见得是胜利那一方，因为到最后你没有能力复原。
0: 惨胜,惨勝不不是惨
1: 胜，必败必败。就是说我看起来战争打赢了，但是我接下来二十年根本回不来、哦。嗯、这个情况之下，它的代价会有多高？那也许大家讲打仗很轻松嘛，就打仗两个字而已嘛，大家都会讲，对,对不对？好，现在重点是八十亿的人口，如果因为台湾的半导体，因为 IC 产业的供应链，它无法正常运作，全世界的经济可能十年或二十年。在一个 recession， 在一个衰退的状态，是,是衰退就少赚点钱嘛？看起来是这样子，但是问题不是这样子哦。可能有十亿、二十亿的人口，因为经济无法正常运作，是没有饭吃，粮食不够，石<对>油不够，
0: 没有。所以那个
1: 是人道的问题，嗯、不是我们台湾打仗的问题。是<对>我们对这个事情，不要说我们会受害了哈，哦嗯、就是我们在第一线嘛，我们无可选择，我们必须要参与这个赛局。<是>我的意思是说，非洲、东非那个什么肯亚埃塞比亚的人跟我们没什么关系，还是很远，<的>但他可能没饭吃哎、
0: 欸。的确啊，俄乌战争其实就已经是吧？大家都看到了，哈<對>，<齁>對看到了。所以
1: 大家以为战争很容易，嘴巴讲也很容易，嗯。最后一个问题就是说，到底谁会靠在谁那一边？一开始大家因为经济利益的关系，但是最后的经济利益比不过政治形态跟意识形态的问题。是，你可以看到说，为什么中国跟俄罗斯都一定站在一边？因为他知道。意识形态不同，对，所以你可以知道很多国家在选择的时候，到最后就选择我的生活方式。对，那我们对这个事情有多少理解？嗯嗯，好、嗯哦、是。所以你可以想象，韩国如果真的发生战争，那韩国人会怎么想？韩国一定站在他自己的国家立场去想这个问题，没有错。对，但是呢，如果他背后的原因是因为他怕中国唆使北韩南侵，哦，那问题就大了。对，几率是很高的，几率很高。很高为什么不同时开战呢？是中国一定会诱使北韩同时开战，<是>或者是骚扰，至少对。那南韩怎么应应？最后他没有选择，他有两种状况：嗯、第一种状况就是，好吧，我就跟中国示好；<是>第二种状况说，好吧，那我们就要对抗。那你会认为哪一个可能性比较大？这是两种不同的答案，<對>我也没答案。但是我们至少要讨论过，知道这些是可能出现的情境，是我们到底对这个事情理解多少。为什么我会谈到说美国的晶片法案？嗯，你会发现说美国人的政策越定越接近事实。一开始的时候，一年半两年前，我都觉得他们离很远，他们是不懂这个东西的。然后你会发现说，哦，到最后像十八奈米、net 几层的，一
0: 这个部分我觉得很有意思，叫做越定越接近事实哦。对。这个之前我没有听说过，什么叫做？越定越接近事实，然后一年半之前，感觉上好像是还有一点在天边的感觉。我,我,我都讲他们是
1: 没看过猪走路，<是>所以不知道猪怎么杀的。<笑>好的，他现在他们知道怎么杀了。怎么知道
0: <对>知道怎么杀猪？那美国已经知道怎么样，真的是可以掐住科技发展的那个命脉哈、哦。对,对对。好，所以呢，我们先休息一下，待会儿继续回来，请社长分享。欢迎回到科技新角，我是温怡玲，
1: 我是黄清勇。
0: 好，刚刚社长跟我们分享美国在一年多以前，他开始有一些，其实我们在经济领域通称它叫科技战。那这个科技战呢，在之前呢，一年半、两年之前，社长觉得他好像有点在云端哦，然后现在是越来越可以掐住命脉，感觉就是那找到的七寸在什么地方，这要怎么说？其实我
1: 我在观察啊，哈，嗯，台湾、美国、日本、韩国、中国。在面对这些非常 critical、非常关键的议题的时候，它呈现出来的面貌跟态度是不一样的
0: 。这个点非常重要，对，哦、是
1: 。就是说，我对美国的政府官员的评价，好、哦，就一开始我看他们在谈的，在传递出来的细节，我认为你们是外行的，你根本不懂。基本上就是没看过猪走路，所以不知道猪应该怎么杀。哎、是。但是你可以看到，最近他们传递的内容，包括。十八纳米以下的技术，嗯，包括最尖端的记忆体，包括人工智慧、超级电脑的晶片，不可以卖大陆，包括美系公司的员工不可以提供服务，这种事情那是非常关键的，<是 S 1> 对不对？是,是，好，所以你会发现说，美国的官员掐到了脖子，嗯，他知道七寸的要害在哪里。是，好，所以呢，我认为，因为不管是从公开媒体或者我个人私下可以听到的，我都感觉到。美国人是比较精确的掌握现在中美半导体对抗的过程当中真正的要害在哪里。那我以前跟大家举过这个例子，就二零一九年七月一号，嗯，为什么有一个日本的专家讲给日本政府听，如果日本跟韩国关系没办法改善，就掐住日本卖韩国的三种半导体化学材料，让韩国会跳脚。是这个事情的确让韩国跳脚。然后日本的 tempo 都控制得很好，我认为是好。那我就问大家一个问题，请问一下，日本那个懂韩国那个专家的背景是什么？大家有没有人去研究想过这个事情？那如果同样的问题放在台湾，那谁会是韩国专家？没有，不是我，是大家搞错了。我是电子报社长，<笑>是我不用去研究这个事情，这不是我的事。那么细腻的资料，个别详细的资料。政府的责任、裁判法人的责任、公研、嗯、院的 IEK、支策会的 MIC、台经院、中经院都应该有这个责任
0: 。你一次全部都都拢了，全部扫到
1: 。他们平常都有做啊，<是>他们做很多产业研究嘛，<錯>对不<吧>对？没错。坦白讲，养兵千日，用兵一时。如果你用兵的时候，你一点用都没有，嗯、那我干嘛要养你？是。所以我们必须很深刻的去理解，我们这个国家到底要什么。如果你深刻的去理解。你使用的是社会资源、公共资源，那我们对这个事情的态度要对，对因为我用的是社会资源，政府包括我们，包括一般老百姓，我的兄弟姐妹赚的钱、缴的税，好、哦，那我给政府，嗯、那我们也应该嘛，哈、哦，就缴税本来就应该的嘛，哈<是>，只是使用这个税的人、使用公共资源的人，你的态度好不好，正不正确，嗯、是还是说前两礼拜我去新竹园区嘛，嗯，有一家做设备的公司老板就告诉我，他也是供应链出来的，嗯。他在跟我讲一件事情，他说设备跟我们重复度最高的是工电员。我说那你的对手是他吗？他的笑
0: ，笑而不语。
1: 他笑得很开心
0: 。哦，笑得很开心，为什么
1: ？哦，那我就不要再讲了。好，兄不要为难我。
0: 哦，好的，好的
1: 。所以我们都明白这个道理，但问题在哪里？我以前在自社会工作，我也跟人家讲，我也不隐瞒这个事情，就是说我以前也是使用公共资源的人。但是我前面三个老板都很好，嗯，就我在 MIC 第四任的主管，前面三个主管都有把公共利益放在前面，嗯，好、哦，那个叫陈家军、陈清文、杜子成，他们三个都做到是，是，我我只是消规潮水而已，嗯哼，嗯啊，规矩上定的，那我觉得不错，<是>这个规矩应该 follow，
0: 是
1: ，那反而我做到今天我还很像哎、欸。你你不觉得我很像裁判把人吗？我也帮很多人，就是做很
0: 多社会公
1: 益嘛，就很多公共委员会来找我啊。那我常常想，我哎，我是民间公司哎
0: ，对，但是你还是讲啦
1: 。我该讲的话还是会讲，我只要能力范围之内了哈。就我们也是公共服务的公司嘛，是你不能每件事情都斤斤计较，说啊谁付我钱，谁没付我钱？你天天这样想，你日子很难过，是犯不着，是是。哦，我只是说，我们开始要面对嗯新的局面，我们对新的局面的理解。分析结构到底掌握到什么程度？是那第二个就是说，很多人问我，你怎么每一年写一本书？哎，那你你真的有人来卖书的吗？其实、啊、我本来写了四本以后，我认为说结束了吧。好，但是就是今年三四月份的时候啊，我到交大讲课，那交大跟我一起开课的教授就跟我说：“哎，我们我们有其他几个教授想了解半导体跟地缘政治，能不能安排一个时间，是让你们见个面讨论一下？”我说：“哦，好啊，好啊。”我就很热心的跟他们讲解说应该怎么做，就那教授李威宇教授跟我说，我们可不可以委托你做？所以，我那个东西是因为交大委托，那我还跟他说，做好了以后不要束诸高阁嘛，嗯，可以的话就让学生当成教科书，是，好，那我就把它捐给交大，所以那个就变成交大的资产。就
0: 细导的微雨及。对，我觉得很好啊，
1: 就是因为你既然做完了嘛，对，那很高兴这本书也是畅销书，好，重点是说，哎，大家用最便宜的方法。可以去知道我们所看到的世界，嗯，好、嗯哦，那因为每写一本，你都会找到很多的问题，对，然后你会自问自答，哎，这个事情我怎么不够了解？这个那个事情我可不可以再请教谁？<笑>好，啊、那第三个就是说，你读的越多，写的越多，听课的时候，你触类旁通的能力越好，会
0: 越好。所以，我们今天为
1: 什么谈《孙子兵法》？是，好、哦，是因为有一天我听说某一家很大的 IC 设计公司的老板在读《孙子兵法》啊。哦，那我在想，哎，好议题啊！嗯、那我就把《孙子兵法》六千多字重新读了好几遍。是，我就挑了一百个标题。嗯
0: ，嗯我每
1: 个标题写一个科技业的故事
0: 。是，
1: 好、哦，我已经写的差不多了。哈、哦，重点是说，你写的越多，读的越多，听别人讲《孙子兵法》的时候，你越有感觉。对，所以我们有一个前辈，就是我们前行政院长毛治国嗯。嗯，他最近在讲的课就是《孙子兵法》。
0: 有啊，您不是写了那个读书笔记吗？那很好啊
1: 。对，我就连写了三篇，我写了三千多字。那毛院长也很惊讶
0: ，好，他很开心，他说
1: 哦，原来他讲课有人这么认真听，哦，讲课人都很希望别人可以认真。哦，我真的认真，我认真做笔记，然后我就引用了一些我觉得毛院长讲得很好的地方啊，比如说他在谈形势，
0: 嗯
1: ，形跟势是积水之极可以漂石。就是嗯，水很急，可以把石头飘走，势也对，哦，就是形式的事，哈，哎，我觉得很有道理嘞。然后他是念理工的，他就是说重力加速度，哦，好了
0: ，好，对，忽然有点阴影，这样我们听到物理就
1: 是，然后他就在讲这个事情，哎，我觉得很有道理，嗯，我们就谈到说形跟势之间关系，中间还有一个字叫机，技巧的机，机缘的机，时机的机，时机的，它有两个意思，第一个是 timing， 第二个就是 trigger。就是板机、哦、是好、哦，这两个不太一样。他说两个都有道理。嗯、就是说行，假设我行是本质，是核心价值、<对>核心能力。<是>假设啊、哦，比如说啊、哦，毛院长核心能力比我好。嗯，那假设我们十分是满分，他有九分，那他能够当上院长，他机愿也不错，所以我们也算他九分，所以他九九八十一分。是那我呢？能力比较差，本质比较差，他九分，我只有六分，但我机缘也没他好，我只有五分，那我是三十分，六成五三十嘛，好，那我跟你比也没有比你差，我们两个可能你本质比我厉害，但我运气比你好啊，或者时代比你好。我比你早创业嘛，哈，以我比你幸福，我比你幸运不一定幸福了，那幸运是有
0: 了，怎么这么谦虚呢？我不晓得怎么回答
1: 。我没关系，我开个玩笑而已，哈。所以我们去对比一下，我们把每一个人的能力稍微可以根据你自己去衡量
0: ，嗯，好，所以
1: 他在谈形式，就是说你这两个加起来力量有多大，你其实算得出来的，可以有一个粗浅的理解。是啊，最后一个就是说《孙子兵法》里面其实我最喜欢的几句话。嗯，他谈到说，取用于国，因粮于敌。就取用于国的意思，就是说，嗯、我呢发展事业，是我最好的方法，是这个国家最好的资源，通通给我用。好、哦，比如说我拥有最好的工程师，是<对>拥有最好的产业，<是>买最多的零件，<对>那我的产业当然很好了，<是>这叫取用于国，是好，因粮、哦、于敌，我就把客人抢过来，把敌人的粮食抢过来。过他讲到取敌一钟，胜自二十钟，就是我拿别人一钟粮食，对、嗯、我等于自己的二十钟。<对>哦，对，哦，就是因为别人没有啦。
0: 是此消彼长，哎，对对对对，所
1: 以重点来了，就台积电为什么这么成功啊？因为 NVIDIA 的客户在我们手上嘛 ，AMD 在我们手上，现在连 Intel 都来了啊，所以我们就因两于敌嘛，就它变成我的事。否则我们市场很小啊，谁要理我们？是，就是因为我们做得够好，那我们也知道去吸引别人。还有最后一个就是说，我们是很成功的，变成一个无害的伙伴嘛，对，所以。一开始的时候，我跟陆植在谈到说，我们在中美贸易大战的背后有四种不同的情境，嗯，其中最可能的情境，或者我们最应该重视的是分散型的生产体系，是第二种，不是第二跟第三种的中间那一个
0: 。哦、oh, ，OK， 呵呵，
1: 好，分散型生产体系就是说，你会发现，第一个，西方国家在联结力量，成为另外一股势力，是，但是它力量是分散的，它可能分散在印度。越南、印尼、泰国不同的国家，嗯、那每一个国家有它什么基本的条件？嗯、这个时候我们就是借力使力嘛，是或者我们在配合分散型的生产体系的时候，我们知道这是个大趋势，嗯、我们就必须知道怎么跟他们合作。<是>所以呢，二十年前谈南向政策的时候，大家说他失败了，但是不要认为二十年后会,会失败，他两个不太一样，情境不一样了。对对对对，嗯嗯所以我们必须去理解这样的事情。<是>那另外一个就是说，哎，如果。大陆会怎么样按照、啊、我们应该怎么布局？应该怎么去互动？<是>我们也必须知道。最后一个就是说，没有到打仗那个程度。那万一大陆经济情况真的不好，哎，大家不要小看十四<是>亿人口，如果经济很糟的时候，那台湾会好过吗？是
0: ，是不会好过。
1: 是。是那最后一个就是说，十面埋伏，网开一面，开的这一面可能就是台湾。台湾准备好了吗
0: ？<笑>是。所以它其实是非常严肃这个问题，其实不只跟台湾生死有关，我觉得这个是一个全球的共通的一个议题哦、喔。我想我们无论如何在这个时间点，这是一个非常关键的转类点，所以我们必须要可以看清楚整个大局的变化。好，然后中间有一些重要的、一些关键的事件，我们必须要可以掌握。好，那我们非常谢谢社长今天给我们的分享。那节目到这边告一个段落，谢谢大家
1: ，谢谢。本节目由 KLA 美商科磊赞助播出。全球半导体设备领导者 KLA 关注人才培育，邀您成为改变未来科技的先锋。